0: Herkese merhaba, iyi akşamlar herkese. Ee, güzel bir perşembe akşamında yine birlikteyiz. Ee, bu arada Amit Hocam, e, çok yoğun bir katılım var etkinliğe. Kayıtlar ciddi manada çok fazlaydı, e, bilginiz olsun. E, bu etkinliğimizin konusu Metaverse özelinde. E, Metaverse'le eğitim ilişkisi üzerinde konuşacağız. E, Metaverse bildiğiniz üzere genellikle televizyondan falan baktığımız kadarıyla insanlarımız şöyle biliyor. İşte arsa satılıyor, biri bir yerden arsa alıyor, hatta arsayı sahibinden koma koymuş, oradan satmaya çalışıyor vesaire. İnsanımız da tedirgin Hamit hocam. Şu yüzden tedirgin benim gördüğüm kadarıyla. zamanda bitcoin vesaire ilk çıktığı zaman kimse çok fazla dahil olmadı. Dahil olanlar aldı, yürüdü gitti. Acaba diyor metaverse'de de bir şey mi kaçıracağım şeklinde böyle bir insanlarda da şey var. Hafif bir korku var benim gördüğüm kadarıyla. Ee, tabii biz bugün Metaverse konusunu işleyeceğiz ama e, Metaverse özelinde eğitimle ilgili konuyu da çok detaylı olarak işlemiş olacağız. E, hocam hoş geldiniz, sizi bir tanıyalım öncelikle isterseniz.
1: Ee, hoş bulduk. Ben yani kısa için geçeyim. Ee, Emekli subayım ama 25 yıl oldu doğrudan ayrılmadı. Daha sonraki hayatın büyük bölümü ve film yapımcı geçti. Tek 2400'de bir silahatı yapımcısıyız. Fakat son 8-10 yılımızda bu sanal gerçeklik teknolojileriyle ilgili hardware geliştirme, sanal gerçeklik simülatörleri geliştirme ve üretme e ve son 5-6 yılımızda içerik üretimiyle geçti. Yani Metaverse'de içerik üretimi, e mekatronik mühendisliği gibi e birçok alanda Metaverse oluşturduğun alt alanlarda çok ciddi bir deneyim kazandık 25 yıl içerisinde. Evet. Şimdi Mark bu metaverse kavramını kullanınca biliyorsunuz birden popüler oldu. Fakat bizim 10 yıl önceki stratejilerimizde vardı. Bizimlerin geleceğini zaten bekliyorduk. Dolayısıyla da bugün sağ olsun eş dost bize soruyor bu metaverse nedir diye. Yıllardır sizin yaptığınızı anlam veremiyorlardı. Değişik değişik konularla uğraşıyordu geliyordu. Yine Nord Stream bölge teşekkür ediyorum. Kendimizi anlatabilme imkanını yaratmış oldu. Bu Metaverse'le ilgili şu anda üniversitelerde can geçen yıl, 3-4 gün önce 15 üniversitenin dahil olduğu bir konferans verdim. Onun öncesinde 33 saniye profesyonel geçen metabörse anlattım. Tabii bu toplantılarda şunu görüyorum. Metaverse bizim de dediğimiz gibi e, çok e, şey anlaşılıyor. Herkes e, dar bir anlamda e, arsa satışı gibi algılıyor. Ya da coin uğraşan biri varsa onun coin tarafıyla uğraşıyor gibi. Herkes kendi uzunluğunun en yakın olduğu tarafıyla algılıyor metal ölçüde. bugün detaylıca konuşuruz. Ee, Sorular da kabul edebiliriz. Vakit uygun olduğu sürece. Toplantı süremiz ne kadardır? Onunla ilgili belirlediğiniz ilgili... yani, hani,
0: e, 40 45 dakika falan ortalama aslında. E, ama... E, baktık sorular çok geliyor e, sorulara yani belli bir süre sonra zaten bitiriyoruz sorularımız bittiğinden dolayı e, daha sonra soru cevaplamaya geçebiliriz ama istediğiniz zamanda tabii ki şey yapabiliriz kesebiliriz e, bu arada e, sormak istediğiniz her şeyi direkt e, Facebook LinkedIn ya da YouTube video box kanallarında izliyorsanız buradan sorabilirsiniz sorularınız zaten bizim sistemimize düşüyor e, hocam o zaman ilk soruyla başlayalım. E, Metaverse nedir? Yani bu sorunun cevabını ben de net olarak bilmiyorum. Çünkü herkes bir şey anlatıyor. E, herkesin bir konu hakkında fikri olduğu için günümüzde. E, genellikle de zaten halkın %80'i de e, sanal arsayla ilişkilendiriyor gibi bir durunuyor şu anda.
1: Evet. Metaverse'i ben anladığım kadarıyla anlatıyorum. bana dönüyor acaba. O da engelleme olur mu? E, efendim? İşin bana geri dönüyor. Evet. Şöyle, ben mikrofonu kapatayım
2: şimdi güzel oldu evet metaverse meta evren kurgusal evren ee, öte evren diye İngilizce'den direkt çevirirsek öte evren gibi bir şey çıkıyor ama Türkçe'de çok manası olmuyor ee, benim anladığım dilde metaverse bilgisayarda yaratılmış evren anlamına geliyor bu bir evren olacağı anlamına gelmesin birçok evren yani yeterince yazılım bilgisine sahipse ya da yeterince bilgi paketlerine sahip herkes bir meta evren oluşturabilir. Bu meta evren kavramını ben birkaç değişik şekilde anlatmak istiyorum. Birincisi insanlar arasındaki iletişimin yeni modeli. İletişim açısından tarif edeceğim önce. E, ne demek insan arasında iletişim? İnsanlar tarih boyunca birbirlerine hikaye anlatımıyla, eski zamanlarda hikaye anlatımıyla bilgiyi aktardılar. Daha sonra e, tabletlere yazarak bilgiyi anlattılar ve yaydılar. Bir süre sonra matbaanın icadıyla, e, özür dilerim yazının bulunmasıyla kitaplar yazılmaya başlandı ve bilgi bu şekilde e, aktarılmaya başlandı. Matbaanın icadıyla bildiğiniz gibi e, çok sayıda kitap basılarak bilgi çok daha geniş alanlara daha hızlı yayılmaya başladı. E, bugünümüze geldiğimizde de işte telefondur, radyodur, en son internetle beraber... İnsanlar arasındaki iletişimin orta yerine bilgisayar girdi. Bilgisayar teknolojileri. Şimdi daha sonra internet yaygınlaştı. Sosyal medya, e-ticaret çeşitli kullanım olayları da bu yaygınlaştı. Soru şu. Şu anda biz iki boyutlu web sitelerinde e, resimlere tıklayarak, yazılara tıklayarak, düğmelere tıklayarak e, bir sanal evrende gezebiliyoruz, dozabiliyoruz, sosyal iletişim kurabiliyoruz, alışveriş yapabiliyoruz. Peki Buna da o kadar alıştık ki, hatta sizin nesiller belki internetin içine doğdu. O kadar alıştık ki tarih boyu sanki böyle olmuş gibi geliyor. Soru şu, in, bu iletişim kurma yöntemlerinin bir sonraki aşaması ne olacak? Buradaki cevap da Z kuşağı, oyun kuşağı diyelim onlara. İki boyutlu e, web sitelerindeki düğmeleri tıklamak ya da fotoğraflara tıklamanın ötesinde üç boyutlu oyun ara birimlerine alışkınlar bildiğiniz gibi. Yani ok tuşlarına basarak bir sanal, üç boyutlu bir sanal alemde ok tuşlarına basarak gezmeye, buralarda aksiyonlar yürütmeye, birbirleriyle takım halinde oyunlar oynamaya alışkınlar. Dolayısıyla da bir, e, Metaverse nedir? Metaverse iletişimin bir sonraki formudur. Bu formda artık insanların bedenlerinin zaten yüzde şu anda da yaptığımız gibi e, video görüntülerimiz karşılıklı konuşuyor birbirleriyle. Ama yine iki boyutlu bir video üzerinden birbirimize iletişim kuruyoruz. Bir sonraki aşamada bu sanal gerçeklik teknolojilerinin de girmesiyle beraber hayatımıza da girmeye başladı yavaş yavaş. Bizim avatarlarımız birbiriyle konuşuyor olacak. Şimdi genç arkadaşlar için bu saçma gelebilir. Neden avatarım görüştün ki? Ama benim yaşıma geldiğinizde benim 25-30 yaşındaki halimin bir avatarımın dünyada herkese e, muhatap olmasını, konuşmasını isterim. Çok da meraklı değilim yani şu anki halimi göstermiyor. Hocam, şu iyi duruyorsunuz hocam.
1: Yok. <gülüyor> Teşekkür
2: ediyorum. 78 yaşına gelmiş insanlar, e, görüntüsünden memnun olmayan insanlar, e, birçok şey var. Aslında e, o kadar hızlı bu avatarlarla sohbet etme, muhabbet etmeye ya da iletişim kurma mevzu hızlanacak ki bana göre şaşkına döneceğiz. Kaldı ki şu anda bile WhatsApp resimlerimizde e, bayanlar özellikle hanımefendiler çok fazla biliyorsunuz resim filtresi kullanıyorlar. Zaten aslında kendi hallerini değil avatarlarını göstermek istiyorlar ve gösteriyorlar. Bu avatarları da kendi belirledikleri bir formda 3 boyutlu olduğunda çok daha mutlu olacaklar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu gelişme çok hızlı olacak. Şimdi Metaverse internetin yeni hali. Metaverse sosyal medyanın yeni hali. Metaverse e-ticaretin yeni hali e-ticarette nasıl bir fark olacak? Biz şu anda satın alma kararlarımızı gün, geç, gün geçtikçe daha fazla oranda yine iki boyutlu resimlere bakarak ve yazılar okuyarak e, sipariş veriyoruz internetten e, fakat otomobil almak gibi daha e, pahalı cihazları mutlaka görmemiz lazım, test etmemiz lazım filan diyoruz e, ama bazı şeyler var ki e, yani isteseniz de test edemiyorsunuz. Metaverse bize 3 boyutlu bir alemde e, satın almak istediğimiz her türlü ürünü A. Görme B. 360 derece görme C. E, inceleyebilme yani fonksiyonlarını kap, kapakları varsa açılan kapılan şeylerini ya da düğmeye basarak çalıştırma ya da bir otomobil alıyorsanız aynı bir bilgisayar oyunu oynar gibi otobüsü otomobili kullanarak test etme şansını bile verecek. Çünkü animasyon teknolojileriyle yazılım teknolojilerinin bir araya geldiği nokta aslında Metaverse teknolojileri dediğimiz şey. Dolayısıyla çok fazla uzakmak istemiyorum. Metaverse bugün gördüğümüz sanal alemin yeni formunun adı. Burada fark ne bugünkü dünyadan, internet dünyasından, sanal dünyadan? Şöyle farklar var. Metaverse kavramından önce sanal alem diyorduk. Sanal alemde sosyalleşiyoruz e-ticaret yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Fakat sonradan çıkan teknolojiler var internetten sonra. Mesela sanal gerçeklik teknolojisi. Mesela artırılmış gerçeklik teknolojisi. Blockchain teknolojisi. Coin, token yani dijital para teknolojileri. NFT. Nesnelerin interneti diye bir kavram çıktı. Artık her makinenin birbiriyle internet üzerinden bağlı olduğu bir dünya. Metaverse kelimesi... E, daha önce algıladığımız biçimiyle internet ve sosyal, e, sanal dünya e, kavramlarının açıklayamadığı ve içine alamadığı bu yeni teknolojileri de içine alan teknolojinin adı. Bile. Şimdi bir meta evren, metaverse demeyelim, meta evren diyelim, kurgusal evren diyelim, bilgisayarda yaratılmış evren diyelim. Bir evren yarattığınızda iki boyutlu internet sitelerinin çok ötesinde Oyun teknolojilerinin, blockchain teknolojisinin, yapay zekanın, nesnelerin, internetin, sanal gerçeklik teknolojisinin de bütün avantajlarını, her biri belli avantajlarla geldi. Kullanabileceğiniz yeni alem. Belki ee, çok uzatmış olabilirim konuşmayı. Çok özetleyecek olursak tekrar diyorum. İnternetin yeni hali, 3 boyutlu ve 360 derece hali, sosyal medyanın yeni hali, e-ticaretin yeni hali.
1: Bundan
2: evet. klasik,
1: e, Web 3 de diyorum. Benim tarifim evet.
0: de evet. Artık normal ürünler satılırken Metaverse Ready halleri de satılacak gibi görüyorum ben. Örnek veriyorum bir ayakkabı aldınız. Bu ayakkabıyı aynı zamanda Metaverse'te de kullanabilirsiniz. Şuradan
2: indirebilirsiniz gibi bir durum oluşuyor gördüğüm kadarıyla.
1: Metaverse ve ticaret
2: e, iki boyutlu olacak. Şu anda biliyorsunuz gençler çocuklar oyunda bilgisayar oyunlarının içerisinde Dijital aset satın alıyorlar. Mesela oyun oynuyor bir yere tıkanıyor. Zırh satın alıyor. Atıyorum ondalar dolar para veriyor. Astronomik rakamlar bile söz konusu oluyor. Ya da e, bir silah satın alıyor. Şimdi eski kafamızla baktığımızda aslında ne alıyor? Hiçlik satın alıyor. Fakat tatmin noktasına gelmiş oyundaki dar e, alana geldiğinde, sıkıştığında çözüm olacaksa o stresten kurtulmak için Parayı basıyor ve dijital aset satın alıyor. Şimdi metaverse'de de ticaret şöyle olacak. E, i̇stersek bir ürünün dijital aset halini, istersek fiziksel aset halini satın alabileceğiz. Yani ben bir otomobili, Porsche'u gerçek hayatta belki yakıt zamlarından dolayı param yetişmeyebilir. E, ya da çok yakan bir aracı, e, yakıt tüketen bir aracı. Ama sanal alemde avatarımın Porsche kullanılmasını isteyebilirim. E burada maliyetler de ona göre düşük olacak. Dolayısıyla soyut, bir tane dostumun soyut şeyler ekonomisi diye bir tanımlaması vardı. Soyut şeyler ekonomisi. Bir metaverse hem dijital asetleri hem fiziksel asetleri satın alabileceğiniz yeni bir, yepyeni bir dünya sunuyor. Yani bu ikisini birleştiren yepyeni bir dünya sunuyor.
0: Selim Bey'in programıydı sanırım. Evet. E, soyuz şeyler ekonomisi hatırlıyorum. Evet. E, eskiden şey vardı. Metin e, oyununu bilirsiniz çok çok eskiden. Yani evet. öyle bir oyun vardı. E, o soyuz şeyler çalınıyordu o oyunda. Dava konusu olunuyordu. Hatta geçen gün denk geldim. çok eski bir haber kanalı. İşte günlük şu kadar zarara uğradı diye şey yapmış. Program yapmış. Instagram döneme düştü. E, kameranın karşısında işte CRT monitör, Pentium falan böyle bilgisayar. Çok eski bir video. Ee, kızcağız anlatıyor işte şu kadar itemin vardır e, çalındığı falan davacıyım falan diyor yani. Aslında biz zaten sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu tür satın alımları e,
1: yapıyorduk aslında bir dönem. Şimdi burada ben şöyle bir
2: e, açıklama e, açıklık getirmek istiyorum. Para nedir? Ya da değer nedir? Ya da hiçlik dediğimiz şey nedir? Şimdi bu son dijital dünyadaki bu coinler ve tokenlar, dijital para bize paranın fiziksel bir karşılığı olmasa da olacağını gösterdi. Yani ben bile artık bu yaşıma geldim daha yeni yeni algılamaya başlıyorum. Bu para nedir? Değer nedir? E biz hep altına bağlı ya da bağlı olmayan bir dolar ya da işte dünyada dolaşan geçerli para birimlerini biliyorduk. O kağıdı çok değerli bir şey sanıyorduk. Fakat şimdi anlıyoruz ki aslında arkasında fiziksel herhangi bir şey olmayan bir şey bile değer kabul edilebiliyor. Peki o zaman bu değer kabul etme nedir? Nasıl oluyor? Ben şunu anladım. Ee, insanların bir şeyin değerli olması olduğuna inanması yetiyor. O şeyi değerli yapıyor. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi coin almadık fırsat kaçırdık. Şimdi arsa almazsak fırsat kaçırır mıyız? Aslında arsa dediğimiz şey de bir coin. Yani sadece burada bir arsa görseli karşılığı var. Yine hiçlik. Demek ki insan psikolojisi, toplum psikolojisi, toplum bir şeyi değerli kabul ettiğinde bu bir taş da olabilir. Kaldı ki birçok örnekleri var, kutsal kabul edilen taşlar ya da aşırı pahalı kabul edilen taşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki nadir olması bir şeyin değerli diyor Hiç katılmıyorum, yani nadir olmayan çok şey de değerli olabiliyor. Ya da başkalarına hiçbir şey ifade etmeyen bir şey sizin için çok değerli olabilir. O zaman bu Metaverse ve dijital aset satışları meselesini şöyle algılayalım. Biz yıllarca ekonomide her şeyin ihtiyaç kelimesiyle başladığını düşünüyorduk. Fakat yanılmışız. Fırsat kaçırıyorumla başlıyormuş merzeye. Yani bir şeyin fırsat olduğuna toplum inandığında o fırsat haline geliyor. Ee, bunu aslında şöyle de test edebiliriz. Bankaların batacağına inandığında toplum banka batıyor. Neden? Herkes gidiyor parasını çekiyor ve banka batıyor. Sadece tetikleyici nedir? Sadece bu inanç. O zaman biraz felsefe gibi oldu ama bence e, çok güzel gidiyor. Evet yani değer nedir? Çok basit. İnsanların değerli olduğuna inandığı şeydir. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> ya biz arsa alıyoruz şu kadar da para veriyoruz ama gerçek dünyada bu arsanın bir karşılığı yok. Şimdi anlıyoruz ki aslında senin hayatta para harcadığın binlerce şeyin karşılığı. Yani Rolex 20 bin dolar neden saati daha mı iyi gösteriyor? Yo, Hepimiz onun değerli olduğuna inanıyoruz. Toplum. Dolayısıyla değerli oluyor. Bunları ben bile yeni anlıyorum. Ben bile derken bu konulara kafa patlatan biri olduğum için söylüyorum. Dolayısıyla da e, fiziksel ekonominin gittikçe tıkandığı ve yok olduğu, ben burada şöyle açıklıyorum, dünya 2000'li yıllardan beri tüketebileceğinden fazla üretiyor, üretebiliyor. Yani otomasyon teknolojileri, makineler, yazılım teknolojileri, yapay zeka sayesinde Bugün bir fabrika, şöyle büyükçe bir fabrika, atıyorum dünyadaki bütün çay kaşığı ihtiyacını karşılayabiliyor. İkinci bir fabrika yaptınız mı o ikisi de batıyor. Yani fiziksel üretim anlamında dünya şu anda tüketebileceğinden çok fazla üretiyor. Dolayısıyla da bu ekonomi, kapitalizm aslında sonuna geldi. Kapitalizmin temel önermesi neydi? Üret tüket. Bu işlemi de başarılı yaparsan zengin olursun, varlıklı olursun gibi çok temel bir paradigmayı bize dayattı. Biz buna doğduk, başka türlü bilmiyoruz zaten. Çok çalışırız, üretiriz, üretirsek toplum bir değer sisteminin içerisinde para kazanırız, rahat yaşarız gibi bir paradigma. Şimdi fakat bu sistemleri oluşturan gerçekten akıllı, zeki ve belki binlerce yıllık birikime salip kafalar olduğunu görüyorum ben şu anda bazıları üst akıl diyor, bazıları şeytan akıl diyor filan. Bunlar sistemler oluşturabilecek bir akıl seviyesinde artık yaşadıkları için kendi yarattıkları kapitalizm sistemi artık kendi temeler önmesini çökertti. Dikkat edin, artık iflaslar yaşanıyor, işsizlik gittikçe artıyor. Yani üret töket dönüşüyor. Abi üretiyorum para etmiyor. Bunu çok duyarsınız. Yani ben çiftçiyim, işte çiftçilik yapıyorum ama kazandığım şey, neden? Çünkü değerler sistemi artık kapitalizmin çöküm, çökme aşamasına geldi. O zaman e, ne yapmak lazım? Yerine yeni bir değerler sistemi koymak lazım. Nereden bulacağız bu değerler sistemini? İşte bunun cevabı da Metaverse, Coin, Metaverse'deki arsalar, Metaverse'deki dijital asit satışları. E, yeni ekonomi düzenine hoş geldiniz. Artık dünya hiçbir zaman bildiğimiz dünya olmayacak. Eğer bir savaş çıkıp da taş devirine dönmezsek. O nedenle buna alışalım artık. E, Dijital asetler artık fiziksel asetlerden çok daha pahalı, çok daha elde edilmesi zor bir hale gelecek.
0: Bir de e, Metaverse'de şimdiki zaman değil, gelecek zaman ve geçmiş zaman algısı da oluşturabiliyorsunuz. Yani aslında tüm zamanlara satabiliyorsunuz, tüm zamanlarda var olabiliyorsunuz. Böyle de bir durum var. Aslında hani, çok, konu çok bir noktaya geçmeden bir iki cümle daha isterseniz bir tanımı kapatalım. Aslında Tabii. kapitalist sistem e, sonsuz satış yapabileceği bir şey oluşturdu da diyebiliriz belki.
1: Sonsuz satış hiçbir şeyde yapamazsınız. Ee, i̇nsanların tatmin duygusu ile ilgili. Bir şeyi
2: piyasaya çok fazla verdiğiniz zaman e, yani insan, insan doğası yaratılıştan gelen <gülüyor> e, bir marjinal fayda eğrisi dediğimiz bir şey var biliyorsunuz bir şeyden duyulan tatmin. Yani çölde giden bir insanın bir bardak suya vereceği para. İkinci bardak suya vereceği para, onuncu bardak suya vereceği para, yüzüncü bardak suya vereceği para. Yüzüncü bardağı önüne koyduğunuzda artık ona para vermez. Tatmin bitmiştir. Yani e, susuzluk duygusu geçtiği anda şey azalmaya başlar. Dolayısıyla da e, temel önerme şu. Hiçbir zaman insanların e, sonsuz tatmin duyamadığı için insan yaratılışı itibariyle e, sonsuz sayıda şey satamayacak. Kapitalizmin yeni formu bize. Orada da yine dengeler gözetmek zorunda, beklentiler yaratmak zorunda, spekülasyonlar yapmak zorunda. Yani bugün aslında borsada yaşadığımız bir şey yine dijital asetlerde de olacak. Şöyle düşünün, bir oyun üreticisi zırh ihtiyacı 10 tane diyelim ama 100 tane piyasaya zırh sürdü. Zırhın fiyatı düşecektir. Yani temel ekonominin işleyişinin dışında bir şey değil dijital ekonomide.
0: Şimdi diğer, e, burada e, donduğunu düşünen, e, donduğunu belirten LinkedIn kullanıcılarımız var, izleyicilerimiz. E, şey yapabilirsiniz, direkt LinkedIn'de sayfa altında ben YouTube'daki canlı yayın linkini de paylaştım. E, i̇sterseniz YouTube'a da şey yapabilirsiniz, e, geçebilirsiniz. E, hocam o zaman asıl konumuza, e, metaverse çok güzel açıkladığınız asıl konumuza e, geçebiliriz. E, metaverse eğitim ilişkisi başladı mı şu anda? Ya da nasıl başlayacak, nasıl adapte olacak toplum buna?
1: Aslında metanast eğitimistiklerini ben şöyle kadarıyla anlatmak
2: istiyorum. Ee, öğrenme dediğimiz şey nedir? Bizim bugünkü paradigmamıza göre ve gördüğümüz dünyada bir okul vardır, bir sınıf vardır. Sınıflara gireriz. Bir tahta ya da e, akıllı tahta vardır. Bir hoca gelir, bu konuda bilgili olduğuna kabul farz ve kabul ettiğimiz diyelim. Bu kişi bize bir şeyi anlatır. Biz de o andaki psikolojimize göre, konunun ne kadar ilgimizi çektiğine göre, belli kriterlere göre bu bilgiyi not alırız. Bir kısmını zihnimize yazarız, bir kısmını not alırız. Fakat bu eğitim paradigması uzun sürence çöktü. Neden çöktü? Çünkü hocalarımız, eğitimcilerimize sorduğumuzda diyorlar ki, bir çocuk öğrendiği bilginin yüzde doksanını birkaç gün içinde unutuyor. Geri kalan yüzde beşini işte şu kadar zamanda unutuyor. Ben bunu ilk duyduğumda kanım dondu. Neden kanım dondu? Demek ki biz on beş yılı çocuklarımızı okutuyoruz. Biz de okuduk. E bunun yüzde doksan beşi freymiş. Yani biz yüzde doksan beşini ya da yüzde doksan sekizini daha okul bitmeden unutuyormuşuz. Şimdi bu noktada belki alışkın olmadığınız bir tanımlama yapacağım. Hiçbir endüstri dünyada yüzde doksan falan fireyi kabul edemez. Yani demir-çelik sektörü, enerji sektörü aklınıza gelen bütün sektörleri düşünün. Demir-çeliği işleyip bir mamul yaptığınızı düşünün ama yüzde 95 fire verdiğinizi düşünün. Hiçbir endüstri bunu kabul edemez. Fakat eğitim meselesine endüstri gibi bakmayıp ya eğitim başka bir şey işte ne yapalım çocuklar unutuyor. Ee, çocuklar unutuyor da çocuklar bazı bilgileri hiç unutmuyor. Yani şu sorunun sorulması lazım. İnsan beyni datayı ne şekilde alırsa unutmuyor. Yani derin hafızaya yazıyor. Değil mi? Buradan da yola çıkıp unutmayacakları eğitimleri ya da unutmayacakları, unutmayacakları miktardaki eğitimleri hayatta kullanılabilir bilgi, bilgi formuna Çevrilmiş halde vermeliyiz demek Şimdi eğitimde metaverse, eğitimde simülasyon teknolojileri diyeceğim ben ona. Pilotluk eğitimi gibi bazı seçkin eğitimlerde, yani kusursuzluk isteyen eğitimlerde zaten uzun yıllardır simülasyon teknolojileri kullanılıyor. Yani bu projeksiyonla ya da sanal gerçeklik gözlüğüyle, çeşitli ya da e, uçuş simülatörleriyle bu teknolojiler kullanılıyor. E, ben uçuş eğitimi aldım yüz üzerinden 98 alırsak atılıyorduk okuldan. Yüz üzerinden 100 almak zorundaydık ve orada yüz üzerinden 100 alınabildiğini gördüm. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Ama okullarınızda klasik anlamda yüz üzerinden 50 alıp geçiyoruz. 10 üzerinden 5 alıp geçiyoruz. Ama gerçek hayat hiçbir zaman bizi mesela siz yaptığınız işi %50 yaptığınızı düşünün. Ne olur? Yani peki o zaman benim neden Yüz üzerinden 50,
1: 10 üzerinden 5 alıp yetmeye şartlanmadan bir eğitim sistemleri çalışıyorum
2: ki kaldı ki bu tarafta yüz üzerinden 100 alınma bildiğini tanıtlayan başka eğitim sistemleri var. Bunun da temelinde simülasyonla eğitim. Simülasyonla eğitim, insanın en iyi öğrenme şekli benim bildiğim kadarıyla deneyimle vererek öğrenmek. Yani bir şeyi yapmak. Araba kullanmayı günlerce anlatın. Bir kişi arabayı kullanmadan araba kullanmayı öğrenemiyor. Ya da günlerce matematik anlatın. Başına gelip de bir esnaf olup da işte hesaplarını tutup da baş onu yaşayana kadar en basit matematiği toplama çıkarmayı ya da bölmeyi bile insan şey yapamıyor. <gülüyor> Sindirilmiş biçimde öğrenemiyor. Şimdi madem deneyimlemek en iyi eğitim yöntemi ise. Eğer hocalarım varsa onların itirazlarını da dinlerim. Biraz sonra sorular cevaplar bölümünde deneyimlemeye en yakın model nedir? Yani okulda sınıfta ders anlatmak mı? Bugün geldiğimiz noktada sanal gerçeklik teknolojileri, metaverse teknolojileri, diğer alt teknolojiler e, öyle bir paketlenebiliyor ki hardware teknolojileri entegre edilerek artık simülasyonla eğitim sadece çok pahalı 100-150 bin dolarlık 500 bin dolarlık uçuş simülatörleri değil çok daha ucuz fiyatlarla İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede çocuklarımızın eğitimde kullanılabilecek hale geldi. Dolayısıyla Metaverse bunun üst başlığı. Yani Metaverse'ün altına siz simülasyonla eğitim diye tanımlayalım onu. Ne demek simülasyon? Bir meta evren var. Bu meta evrende benim avatarım bir şeyi öğrenecek. Orada da onu öğretecek birisi var. Yani Udemy'deki gibi mesela. Ee, ona ulaşmam, ondan eğitim almam, bana öğrettiği şeyin eğer o meta evrenin içinde simülasyon yazılımı da var ise ayrıca hazırlanması gerekir, onu simül ederek yaşamam. Mesela bir örnekten gideceğim, bir üniversitenin rektörü bana bir gün dedi ki biz dedi, ameliyathane hemşiresi yetiştiriyoruz fakat hiç staja gönderemiyoruz, hem çok pahalı hem de staj imkanı yok dedi. Bir ameliyathane yazılımı yapabilir misiniz dedi. Değil mi? Enteresan bir istek. Dedik ki yapabiliriz. Sanal gerçeklik teknolojisiyle ameliyathaneye girer. Orada yapacağı her şey neticede prosedürlerden oluşuyor, adımlardan oluşuyor. Bu evet. adımları defalarca tekrar ettirebiliriz. Hatta yazılım onu imtihan da edebilir. Oo bunu yapalım filan. Daha o zaman bunu konuştuğumuzda 3 yıl önceydi. Çok algılamıyorlardı ama herhalde artık yavaş yavaş algılamaya başlamışlardır. Fiziksel dünyada çocuklara, gençlere biz hayatta karşılaşacakları şeyleri deneyimlettiremiyoruz. Mesela ee, ehliyet alacak bir kardeşimizi düşünelim. 18 yaşına gelmiş. Ehliyet kursuna gidiyor. Ehliyet kursunda da gitmeden bir yazılım indirse bir araba yarış oyunu gibi. Trafiği anlatan, araba kullanmayı anlatan. Bir de bununla ilgili basit bir hardware'ı önüne koysak muhtemelen arabanın başına geçtiğinde çok kısa sürede hareketleri evet. otomatik değiştiği için ona beyin kas koordinasyonu diyoruz. E, beyin kas koordinasyonu tekrarla gelişiyor. Şimdi bir arabanın içine bindirip onu imtihan edip hayatını riske atmak yerine, hocasını ve kendisine hayatını riske atmak yerine, evinde yüzlerce kere tekrar edip gelip imtihana gelip tak geçebilir. O kadar çok örneği var ki bunun simülasyon eğitimi. Ya da bir yat kaptanı, ya da bir transatlantik kaptanı, ya da bir tanker kaptanı. Şimdi... Mesela böyle bir tanker ne eğiteceğiz diyelim. Ee, dev bir tankeri limana yanaştırmak, limandan ayırmak. İzlediğim belgeselden söylüyorum. Denizciliği çok bildiğimden değil. Ve dünyadaki bütün limanlara, Şangay Limanı'na nasıl yanaşacaksın, nasıl ayrılacaksın? Oradaki e, boğazdan girerken teknenin altı <gülüyor> e, suyun derinliği nedir? Gemi nereden geçerse hangi rozadan geçer, şey yapar. E bunu basit bir simülasyon yazılımıyla, çok karmaşık bile olmayan bir simülasyon yazılımıyla yüzlerce tekrar ettirebilirsiniz, yüzlerce kere. Ve simülasyonun da şöyle bir artısı var. Simülasyon, simülasyon yazılımında bulunan hataları da her gelen usta eleştireceği için, yani eğitilen kişiler ve eğiten kişiler eleştireceği için gittikçe mükemmelleşecektir. Bir, bir süre sonra bakacaksınız, dünyanın en iyi e, kaptan eğitim şeyi bir yapay zekalıdır bir
0: askeri, zaten e, Askeri sistemler simülasyonu çok aktif
2: derece kullanıyor değil mi hocam? Şu
1: evet. Zaten. Neden kullanıyor? Çünkü hata affetmiyor. Yani
2: insan hayatı bir jet pilotu, bir F-16 pilotu e, kusursuz olmak zorunda. Hata affetmiyor. Çok karmaşıktır. Yani sadece bir joystickte 27 tane fonksiyon olan e, bir cihazdan bahsediyoruz. Hele F-35'leri falan düşünemiyorum. Gerçi onlarda daha çok bilgisayar kontrolü var. Şimdi e, devlet ee, bir uçağın kaybıyla ortaya çıkacak pilota yapılan yatırım, pilotun hayatı artı o uçağa yapılan yatırım topladığınızda belki 50 milyon dolar e bu 50 milyon doları riske atmaktansa diyor ki ben e, e, bir harcama yapayım 30 -30 simülatörünü alayım bunu kusursuz eğiteyim demek ki kusursuz eğitmek istediğimizde metotlar belli aslında ve bu metotlar tahtada anlatma metodu değil Simülasyon metodu yani simüle ederek, deneyimlettirerek öğretmen. E Bugün sanal gerçeklik teknolojisi ve bilgisayarların yaygınlığına ve e, işlemci güçlerine baktığımızda artık simülasyon teknolojilerinin hayatın eğitimin her zerresine gireceğini hızlıca düşünüyoruz. Tabi bu bir şart tabağlı olarak söylüyorum. E binlerce yazılımı birilerinin hazırlaması gerekiyor. Ve bu süreç başladı. Evet, ve
1: pek hocam her biri bir metre evrenin altında çalışıyor bu
0: Peki şu anda dünyada e, eğitim odaklı yani normal şeyden bahsediyorum hani ilk öğrendiğim e, sürecinden, üniversite sürecinden bahsediyordum. E, eğitim odaklı bir metaverse kullanımı başladı mı şu anda?
2: Şu anda bütün dünya e, deneysel aşamada. Yani yüzlerce startup şirket bu konuları konuşuyor, bu konularda yazılımlar hazırlıyor, ön, ön duyurularını yapanlar var, e, beta ürünlerini çıkaranlar var. Süreç başladı, bir yarış başladı. Burada en hızlı üretimi yapanlar öne geçecekler. Ve geçmişteki diğer teknolojiler de olduğu gibi değil. Bu sefer fırsat eşitliği var. Bizde inanılmaz sayıda değerli yazılımcı kardeşimiz var. Bilgisayar soru diyor. yok. Herkes iyi kötü bir bilgisayar alabiliyor. Dolayısıyla da Türkiye şu anda uyanırsa hızlıca dünyanın en büyük eğitim içerikleri üreticisi haline gelebilir.
0: Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin bu konuyla ilgili çalıştığını biliyorum mesela. Ön çalışma falan
1: yapılıyor bildiğim kadarıyla.
2: Evet şöyle e, bir okulda var e, çalışmalar fakat e, çok yeterli düzeyde değil benim bildiklerim en azından. Sebebi şu e, animasyon ve görsel teknolojilerde çok ileri düzeyde olunması gerekiyor. Türkiye bu konuda oldukça zayıf dünyada. Yani şöyle düşün, söyleyeyim e, bir konuya öğretmek için örnek abartı olacak ama avatarın dünyası gibi bir dünya yaratmak gerekecek. Şimdi o estetik değerde o teknik değerde bir dünya, bir meta evren yaratamıyoruz henüz şu anda. Bu konuda yetişmiş insan kaynağı yok. Var olanlar da hemen zaten Londra'daki ya da Amerika'daki ya da Los Angeles'daki bir oyun diyorsun hemen transfer oluyor. Yani izliyor musunuz bilmiyorum. Inanılmaz bir şekilde bu alanda göç, beyin göçü var. Beyin göçü var. Zaten az adam yetişiyor. Bir de onlar da gidiyor. Dolayısıyla da o noktada ee, üniversitelerimizin ve diğer okullarımızın başarılı olabilmesi için hem estetik açıdan hem teknik açıdan, hem kalite açısından hem yazılım tarafında hem görsel tarafında çok güçlü bir halde olmaları gerekiyor. Yani o nedenle benim gördüğüm çalışmaların hepsi e, tabirimi mar maruz göster. Hepsi demeyeyim. Benim gördüklerimin çoğu low level işler. Yani, yani avatar seyretmeye alışmış kitlelere, gençlere e, idare eder bir içerikle oyalayamazsınız. Onun başına geçiremezsiniz ve kullandıramazsınız. Zorla. Şimdi akşama kadar PUBG oynuyor. Fortnite oynuyor. Yani televizyonda olmadığımız için rahat rahat şeyleri telaffuz ediyorum. Ee, Avatar filmi seyrediyor. Matrix seyrediyor. Bilmem ne. Yani e, Transformers seyrediyor. Şimdi bu çocuğa low level bir kaliteye sahip bir eğitim içeriğiyle e, kafasına e, tabi caizse iteleyerek Hadi bakalım oğlum. Bak eğitim alacaksın diye onu kullandıramazsınız. Bu tarz taraftan...
0: şey vardı hocam. Böyle birkaç kere böyle Metaverse'ün böyle hani 4-5 ay öncesine kadar diyeyim. Böyle şirketlerin Metaverse kutlamaları, Metaverse buluşmaları falan var böyle. Ama şey gibi yani eee Sing City 1'in animasyonu gibi bir ortam. <gülüyor> İnsanlar bir yere gelip birbirleriyle konuşuyorlardı.
2: Bu usta da söylüyorum. Bu değişim süreci başladı. Ama bütün dünya şu anda erken aşamada. Ne demek erken aşama? Deneysel. Yani herkes aslında bu alemi keşfetmek için yapıyor. Ya Şöyle bir örnek vereyim. Ee, sanal gerçeklik gözlüğü var ya, Oculus çok meşhur Quest. Şimdi Quest ki. Neden bu adamlar reklam yapmıyor sizce? Mesela televizyon reklamlarında Oculus Quest e, ya da bilmem HTC Vive ya da e, X firmanın sanal gerçeklik reklamını gördünüz mü? Şu anda göremezsiniz. Neden? Çünkü erken aşama. Yani henüz hardware'ler de yazılımlar da oturmadı. E, tam bir ihtiyacın karşılığını karşılayacak hale gelmedi. Deneysel aşamada. Şimdi Facebook 10 milyar dolar e, yaklaşık 5 milyar 10 milyar dolar arası gömüyor biliyorum her yıl. Bu teknolojileri geliştirmek için. E, ama eli kulağındadır. Tahmin ediyorum 6 ayla, en geç 6 ayla ile 1 yıl arasında çok daha ergonomik sanal gerçeklik hardware'lerinin çıkmasıyla... Bu teknolojiler mes olacak yani her eve girecek. Her eve girdiğinde yazılım ve içerik olarak hazır mıyız? Hazır mısınız? Milli içerikler mesela tarih konularını nasıl anlatacağız metaverse'te? Dolayısıyla da tarih e, ses
0: çok e, şey olduğu için e, kapatıyorum sesimi hocam. Müsaade bakmayın. Tarih <gülüyor> özellikle müthiş bir şey var ya yani elimizde çok ciddi bir içerik var. E, bu içeriği hangi Uzman kadrosuyla nasıl nasıl yapacağız, öğreteceğiz? Yani teknoloji hazır, altyapı hazır ama içerik nerede peki şu anda yani?
1: Şöyle, e, teknoloji fırsat hazır. Teknolojik fırsatlar hazır.
2: E, orada ihtiyaçla duruyor. Yani düşünün bir tarih konusunu e, metaverse'te anlatmak, normal bir kitaptan anlatmaktan herhalde 100 kat daha etkili olacak. Hiç bir kere sıkıcı olmayacak. Hatta bir sonraki adımda bu gamification dediğimiz oyunlaştırılmış eğitim. İstanbul'un fethinde Fatih sen olsaydın ne yapardın? Yani çocuğa bu şekilde strateji de öğretebilirsiniz, bilim de, teknoloji de öğretebilirsiniz, e, muhakeme yeteneğini de geliştirebilirsiniz, aynı zamanda da tarihi öğretirsiniz. Bak sen böyle yapardın ama o böyle yaptı, başarılı oldu. Ya da bu böyle oldu, bilmem ne oldu. Şimdi e, Metaverse ya da bu teknolojiler, sanal gerçeklik teknoloji artırılmış gerçek teknoloji önümüze öyle bir imkanlar dünyası seriyor ki ama her kompleks... Teknolojide olduğu gibi yani çok bileşenli yapıda olduğu gibi inanılmaz doğru organizasyonlar, inanılmaz doğru konsept tasarımlar e, doğru yapılması gerekiyor. Eğer tüm dünya insanların izleyeceği kalitede işler yaparsanız bir yaptığınız yazılımı bütün dünyaya satarsınız ve çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ama e, tabirimi maruz görün körler sağlar birbirini ağırlar diye bizim oralarda çok meşhur bir laf vardır. Körler sağırlar, birbirini ağlar tarzında. Ya biz de yapıyoruz, biz de çalışıyoruz. Bu sektöre zarar vermekten başka bir şey yapmıyor. Yani buradan sonuç cümlem şu. Lütfen yapıyorsak gerçekten kaliteli yapalım. Yapmıyorsak yaptık diye göstermeyelim. Çalışıyoruz diyebiliriz. Bunun
1: artık özellikle şunu istiyorum. Herkes eleştiriyor.
2: Ee, ya fetih filmini yaptınız. Neden bir daha film yapmıyorsunuz? E pişman olduk. Şöyle pişman olduk. Film çok başarılı oldu. Gişe olarak filan toplum sevdi, izledi. Neden pişman olduk? Çünkü seyircisinden yönetmenine, yapımcısına, görsel efektçisine, ışıkçısına, kameramanına yani sıfır deneyim ülke hiç bu tarz bir film yapmamış. Bütün ülke. Ve bu tarz filmler e, sanattan çok Gerçekten teknoloji ve bilgi isteyen işler. Yani kompleks mühendislik işi aslında. Nereden biliyoruz mühendislik işi olduğunu? E Hollywood sürekli yapabiliyor bu kalitede işleri. Ya her seferinde sanat olamaz. Demek ki bu paylaşılabilen, var olan bir bilgi. Bizler amatörüz. Yani amatör olarak Fatih 1453'lü film yapmaya kalktık. Bir miktar başardık, bir miktar başaramadık ama e, toplum o kadar açmış ki eee artık Böyle Amerikan tarzı görselliği olan film. Ya biz neden yapamıyoruz? Biz neden yapamıyoruz? E ben onu yaparken o filmin yapım aşamasında gördüm neden yapamadığımızı. Yani, tamamen navhav eksikliği. Yani parabol eksikliği falan değil. Bilgimiz yok. Şimdi o tür bir filmin bütçesini yönetmek konusunda bile bir bilgimiz yok. O tür o çapta bir bütçeyi yönetmek konusunda. Şimdi ee, şuraya geleceğim. Son Tekrar toparlayayım. Bu Metaverse konusu artık o kadar çok konuşulur oldu, o kadar çok e, dillenir oldu ki. Geçen büyük bir marka sanal gerçeklik showroom yapıyor ve açıklama şu. Metaverse yapıyoruz, Metaverse'e girdik filan. Aslında kendi ürünlerini satacağı bir mağaza yapıyor, sanal gerçeklik mağaza. Evet. Onu
1: e, Metaverse tavalı bir kavram olduğu ki şu anda e, hızla tüketiliyor.
0: Yani, yani evren oluştursaydı buna
2: Metaverse diyebilirdik bilirdik değil mi? Aynen.
1: Abi. Kendine mağaza oluşturmak, metaverse girmek değil
2: Meta evren oluşturmak. Yani çok daha geniş bir şeyden bahsediyoruz. E, dolayısıyla da e, herkes önüne gelip gelen herkes, e, ben bunu birkaç ay önce arkadaşlara söylüyordum. Türklerin bir özelliği var. Bizim hemen bir konuyu alıp mahvetmek diyelim ona e, gibi bir özelliği var. Yani bu Metaverse konusu, Hızla tüketilmezse çok sevinirim. Çünkü biz hemen tüketiyoruz. iki ay sonra aman sen de mi Metaverse yapıyorsun diye insanlar konuşmaya başladıklar. inanın bana. Ve yine bir ülke bu ülke bir fırsatı kaçıracak. Yani çünkü hemen atlıyoruz. Sonra tukaka da yapıyoruz o kavramı. Ondan sonra da aman oluyoruz. Sonra geçiyor. O dalga geçtikten sonra heves dalgası batılı soru serin kanlı bir şekilde yıllarca bu işleri planlıyor, yapıyor, ediyor ve sonuca ulaşıyor. Biz Akdeniz ülkesi iklimi psikolojisiyle ve duygularıyla hızlıca bir konuya giriyoruz. Sonra aman diyoruz, sıkılıyoruz. Ondan sonra da yarım kalıyor. Bu işte inşallah sefer öyle olmaz diye düşünüyorum.
0: Umarım
1: inşallah fırsat kaçmaz. Aynen.
2: Bugün Türkiye, Amerika neredeyse o seviyede bilgi olarak. Biz o seviyedeyiz. Ee, ama gerçekten Kaliteli, gerçekten dünyadaki herkesin kullanmak isteyeceği eğitim yazılımlarını, eğitim içeriklerini diyelim, çünkü sadece yazılım değil, üretebilirsek bu Türkiye'nin önündeki bana göre son büyük fırsat. Petrol gibi bir şey. Yani petrolümüz yoksa, enerjimiz yoksa yazılım satalım, eğitim yazılımları satalım. Ben büyük alanın oyundan ziyade burada olduğunu görüyorum ekonomideki büyük fırsatın şu anda.
0: Bu arada Mahmut Bey ağzınıza fikrinize sağlık Hamit Bey demiş. Biz de Mahmut e teşekkür ederiz katılımlarından dolayı. Ee, şimdi ben e, şey yaptım, bir soru hazırlamıştım. Siz öyle anlattınız ki o soruyu şimdi geçeceğim. Bir saniye ekranda tutacağım. E, Metaverse öğrenmeye zorlaştırıyorum sorusunu şu anda sormayacağım. Geçeceğim çünkü e, öğrenmeyi kolaylaştırdığını ispat ettiniz zaten, anlattınız onu. E, şey sormak istiyorum, son iki sorumuzdan biri kaldı bu arada. E, izleyicilerimiz de akıllarına takılan soruları e, sorabilirlerse süper olur. E, Metaverse üzerinden eğitim vermek isteyen bir okul, kurs ya da bir eğitmen hangi yollardan geçmeli? Yani ilk önce ne yapmalı? E, kendisi eğitim oluşturamıyorsa, e, eğitmenlik yapıyorsa sadece eğitim içeriğini mi satın almalı? Böyle basitçe bunu anlatmanız mümkün mü acaba?
1: Şimdi Metaverse e, altında çok teknoloji, teknolojileri, teknolojileri, coin, NFT, gerçek
2: teknoloji falan. Ee, bir kere işin yazılım tarafında bir şirketin altından kalkacağı bir iş değil. Çok fazla yazılım paketi var altında. İşin görsel tarafında yine çok ileri düzey grafiklere sahip olmak gerekiyor. Bunun iki tane yolu var. üzerinden eğitim vermek isteyen bir okul ee, biz bu konuda oldukça deneyimliyiz bizi arayabilirler diyeyim reklam yapmak istemiyorum ama gerçekten de gidecek çok fazla yer yok şu anda ee, bir meta evren önce oluşturmalı o meta evrenin içinde eğittiği her konuyu simülasyon yazılımlarını oluşturmalı ee, gibi gibi bir yol haritası var bunun şöyle bir şeyi yok şöyle bir yazılımı hazır satın alın meta eğitim verin gibi bir direkt benim önerebileceğim bir durum yok. Peki ben evet. hemen
0: araya gireceğim. Kusura bakmayın. Şimdi e, bir tane lise düşünün. Bu meslek lisesi. Evet. E, kendi okulunun e, hatta okuldaki spor kulüplerinde spor oyunu yapılabileceği, oyunu, yani bahçesi falan olan e, sanalde bir okul oluşturup okulun içerisine sınıfları koyması örnek veriyorum. Makine öğrenimi varsa okulda hani makine şey olarak animasyon olarak insanların açabileceği vesaire derslerin de olması bu onların kendine bir metaverse oluşturduğu anlamına mı geliyor yoksa e, sadece bir
1: okul mu orası?
0: Yani metaverse sonsuz bir evren mi olmalı?
1: Şimdi metaverse
2: e, doğru anlamak açısından e, okul denen yapı, bir çatı ve duvarlardan ve pencerelerin kapılardan oluşan bir yapı fiziksel dünyanın bir ihtiyacıdır. Yağmur yağmasın, soğuk olmasın, kar yağmasın diye biz fiziksel dünyada böyle şeyler inşa ederiz. Meta evrende, metaversele böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Burada hedef nedir? Torna meslek sesinde torna mı öğreteceğiz? Torna kullanımı. Hiç ihtiyacımız yok yani. Phuket adasında bir ortam yaratıp orada sahilde de öğrenebilir bunu değil mi? Önüne bir tornayı koyarsınız. Tornanın nasıl çalıştıracağını direkt ellerini kullanarak meta ortamda, direkt ellerini kullanarak dış ses ona der ki yapay zeka adım bir şunu yap, adım iki bunu yap, adım on bunu yap. Tek tek anlatabilir. Yaptılar.
0: Yani şöyle anlattınız ki İstanbul Boğazı'nı şu anda bu zamana kadar satın alan herkes şey oldu şu anda ciddi manada ayağı kırıklığına uğramıştır yani. <gülüyor>
1: ben
2: bunu şeyini de görüyorum. Mesela bir hocamız var değerli bir hocamız. Neredeyse tüm büyük fuar şirketlerine danışmanlık yapıyor. O beni aradı ya Ahmet Bey ne yapacağız dedi bu fuarcılıkla ilgili dedi. Dedim ki fuar kelimesi kalsın gerisini atın. Çünkü e, sanal fuar deyince, metaverse'te fuar deyince herkes şöyle anlıyor. E, bir bina yaparız, fuar binasının aynısını yaparız. Orada da standlar yaparız. Oraya da şey diyor, şaka gibi. E, senin böyle bir şey ihtiyacı yok ki, fuarda ne istiyorsun, mobilya mı sunacaksın? Monaco'da bir tane villanın içine yerleştirirsin mobilyalarını. Oradasın, yani. E, dolayısıyla da bu fiziksel dünya alışkanlığı, yani anlayabilmek için insanlar bunu yapıyor. Bizim okulun aynısını burada yapsak, senin okulun aynısını yapmana gerek yok. Burada çünkü bütçe sorununda yok. Çok daha büyük bir okul yapabilirsin, çok daha şık bir okul yapabilirsin. Hatta dünyanın en iyi tasarımını yaptırıp öğrencilerine dünyanın en iyi kampüsünü de yapabilirsin. O nedenle zihnimizi dijital dünya bize yani zamandan ve mekandan bağımsız olma ya kadar varan e, korkunç bir imkanlar alemi e, sunuyor. Biz bir tane e, endüstri meslek sesinin aynısını modelledik. Ha, bu olabilir. Nasıl olur? Nostalji amacıyla olur. Yani 20 yıl Yapma önce oldunuz, okulu modelleyip e, orada toplanalım arkadaşlar. E, eski günleri yad edelim. Amacıyla olabilir ama meta evrenlerde öyle okula falan ihtiyacınız yok. Şimdi yani,
0: dünyalı gibi düşünmememiz gerekiyor.
1: Aynen. Yani o paradigma dediğimizde koyduğumuz kablonlar ve sınırlar e, burada
2: çok geçerli değil. Şimdi bir okulda torna cihazını öğretecek ya da elektroniği meslek liselerinde ya da kaynak yapmayı. Şimdi nerede çalışacak bu çocuk? Diyelim ki bir otomobil fabrikasında. Yani nereyi hedefliyoruz? Torna cihazını nerede kullanacak? İki telli sanayi sitesinde mi kullanacak? Aksine mezun olduğunda çalışacağı atmosferi direkt birebir modelleyip Gürültünün patırtının içerisinde, hengamenin içerisinde, bir fabrika ortamının o e, koşturması içerisinde direkt simüle ederek öğretebilirsiniz. Neden okula, sınıfa girsin ki ya da okuldaki atölyeye girsin ki? Çünkü okul yalatılmış bir ortamdır. Gerçek dünya birçok şeyin birbiriyle etkileşim halinde olduğu aynı anda. Siz orada işinizi yapmaya çalışırken birileri bağırır, çağırır, dikkatiniz dağılır falan. Yani savaş ortamı gibi düşünün. Ee, bir poligonda birisine çok iyi ateş etmeyi öğretebilirsiniz. Asker olduğum için oradan örnek vereyim. Peki üzerine 10 tane mermi gelirken e, birisi yaralanmışken o gürültü patırtı ve hengame içerisinde e, dehşet duygusunu yaşarken o nişancılığı yapabilecek mi? Yalıtılmış ortamda poligonda gayet güzel atış yapabilir. Sanal gerçeklik ve meta evrenler bize gerçek hayatı e, simüle edebilme şansı verdiği için bunu kullanmalıyız. Unutsun bence artık okulları, duvarları falan.
0: Evet, harika anlattınız. Bu arada çok güzel bir soru geldi. Uzun da bir soru. Evet. E, Aylin Demiray Özden, öncelikle çok teşekkür ederim değerli paylaşımlarınız için. Merak ettiğim bir konu var. Araba, uçak gibi bir aracın kullanımında veya tarih dersi gibi ders için öğrenmeyi kolaylaştıran harika bir yöntem. Ancak satış, koçluk, mentörlük gibi iletişim becerilerinin önemli olduğu bir eğitim plan programında Metaverse nasıl olur, verimli olur mu diye soruyor kendisi.
1: Ee, bu alanlar için şu anda erken. Neden erken?
2: Bir süre sonra bu stratejik mentörlük gibi eğitimler dijital karakterler tarafından verilmeye başlanacak. Yani şu anda biraz daha zor bu içerikleri yapmak, eğitim içeriklerini ama bir süre sonra şunu göreceğiz. Dünyada en iyi mentörlük eğitimini kim veriyor? Diyelim Avustralya'da birisi ya da Türkiye'de birisi. Ahmet Bey diyelim ya da John diyelim. Bu Ahmet Bey'in e dijital kopyasını çıkarıp aynı kopyayı da çıkarmaya gerek yok. Genç halde olabilir ya da başka bir formatta da olabilir. Mentörlükle ilgili yapay zeka ile bütün bu bilgiyi yüklediğinizde artık bilgisayarda ses tanıma teknolojileri, yüz tanıma teknolojileri, yüz ifadesi tanıma teknolojileri var. Şöyle düşünün. Ee, karşımda ben şu anda sizi görüyorum ya onun yerine bir dijital karakter olduğunu düşünün kamera vasıtasıyla benim yüz ifadelerimden duygularımı da algılayabildiğini düşünün sesimi de tanıyor e, bakışımdaki şeyi de tanıyor ifadeyi de tanıyor ben bir dijital karakterle iletişim kurarak bu eğitimleri alabilirim bir süre sonra bunun şartı ne? E, birisinin oturup bu yazılımı yapması gerekiyor Ve ama bu yazılımı yaparsanız da direkt öne geçersiniz bu da bir yatırım konusu. Yani hocamın cevabı evet bu yapılabilir. Tamamen dijital karakterler, dijital bir karakter ya da yüz çeşit avatar arasından e, kişi istediği hocayı seçerek aslında arkada çalışan yapay zeka aynı. O eğitimi alabilir. Bana bir çocuk anlatsın diyebilir. Bir bayan anlatsın diyebilir. Yaşlı bir dede anlatsın diyebilir. E, soruya cevap oldu mu bilmiyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bu arada benim aklım 2013 yapalım bir film var. Ee, Enders Game diye e, İngilizcesi, e, Türkçesi de sanırım uzay oyunları falan diye geçmek, olması lazım. E, artık böyle uzay çağında vesaire bir bilim kurgu. E, bir grup genci yetiştiriyorlar ama simülasyonla yetiştiriyorlar bu grup genci. Sonra en başarısına bir tane savaşı yönettiriyorlar hocam. E, ve daha sonra e, bu simülasyonda karar vermesi gerekiyor çocuğun. Yani e, birilerini feda edecek, birilerini eğitmeyecek vesaire daha sonra savaşı kazanıyor ve çocuğa şunu söylüyorlar sen gerçekten bir savaş yönettin yani simülasyon, sen gerçekten bir savaş yönettin dediler en sonunda çocuğa evet. ve simülasyon zannediyormuş hep simülasyon üzerinden başarılı oldu ve en sonunda da bir tane savaş yönettiriyorlar ve kazanıyorlar
2: ilginç bir oyundu bu arada ilginç bir filmdi şimdi çok
1: güzel
2: şimdi şöyle bir gerçeklik yaşıyoruz şu sıralar gündem Ukrayna savaşı var ve Ukrayna Savaşı'nda e, bizim sihalarımızın başında e, kontrol odasında oturan pilotlar joyistikle oyun oynar rahatlığı içerisinde koskoca Rus ordusunun binlerce aracını yok etti. Değil mi? Bugün gerçekliği yaşıyoruz. Şimdi e, biz bu arkadaşları odayı kapatsaydık dışarıdan da haber gelmeseydi oyun oynadıklarını da düşündürebilirdik. Bu dediğiniz şey yaşanıyor şu anda. Bilim kurgu bir. <gülüyor> bu yani... bu e, bir
0: romanmış hocam. Yani e, bir romanmış. Eski e, roman ve 2013 yılında yani 1985'te bir, çıkan bir roman ve 2013'te filmi çekiliyor bunun. Ve Metaverse, gerçekten çok iyi
2: Metaverse köklerini 1985'den e, çok yeni zamanlar Metaverse köklerini dinden alıyor, tasavvuftan alıyor. Yani bütün dinlerde bugünkü dünyanın şu gördüğümüz dünyanın aslında bir görüntüde ibaret olduğunu neredeyse bütün dinlerde bu bilgi var. Yani reenkarnasyon var mesela Budizmde Hinduizmde. Ne demek, ne demek? doğmak yeniden gelmek doğmak yeniden gelmek.
1: Bu meta evren olursa ancak sen gidip gidip gelebiliyorsun değil mi yeniden
2: dünyaya gelmek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tam ayetin şeyin hatırlayamayacağım. E, Afedin beni. E, bu gördüğünüz Alem bir görüntüden ibarettir diyor açık açık. Görüntüsüdür diyor yani bu e, rüyalarımızdan biliyoruz. 80
0: bin bahsediliyor vesaire farklı farklı.
1: Metis'in yani. neyini anlatırdı? Metis 99.
2: Yani diyordu ki sen bedenin aslında kavanozda yaşıyor. Senin o gördüğün New York gerçek değil diyor. yani bilgisayarda aratılmış bir simülasyon diyor. Dolayısıyla da Metaverse yeni bir kavram değil. Meta evren yani ee, felsefenin varoluş sebebi biliyorsunuz ilk sorudur neden varız ya da var olmak ne demek Şimdi insan bedeni doğduğumuzdan beri aynada gördüğümüz yüzü ya da şu bilgimizde gördüğümüz yüzü tanıyoruz var olmayı bu form olarak algılıyoruz fakat içimizden bir şey hep diyor ki ya bu olmadı mı sadece yani kafamıza bir taş düştüğünde ya da elimize bir sopa değdiğinde Kırıl, e, e, zarar görecek kadar kırılgan bir yapıyız insan vücudu dediğimiz şey ve içimizden bir ses hep diyor ki ya bu kadar basit olmamalı diyor ben daha değerli olmalıyım diyor zaten buradan şey çıkıyor yani başka bir yerde benim ruhum e, bu dünya geçici bir dünya ben bu kadar zayıf olmam ya yani miyim siz de içinizde hissetmişsinizdir yani. dolayısıyla ta köklerini insanın belki varoluşundan olan bir şey bu ben neden varım burası neresi ben kimim? Ya bu üç soruyu sorduğunuzda ve dünyayı izlemeye başladığınızda bu bu kadar olamaz sonucuna zaten varıyorsunuz.
0: Zaten hani en kolay da şey biraz entegre oldu. Hani mesela e, dini konular hani e, Kabe'ye gitmek gibi e, tavaf gibi konular. Hocam bu arada ister istemez ben soruyu, son soruyu ekrana vermeden son soruya da girmiş olduk. E, Metaverse ve e, eğitim teknolojisinin daha iyi anlamlı için önerebileceğiniz kitap ve filmler dediniz. Şeyi de çok hiç unutmuyorum. Bu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Inception filminde bir yere giriyorlar ve yaşlı yaşlı insanlar e, o Inception rüyaya dalmak için bir şey yutuyorlar ve normal günlük hayatta iki saat yaşayıp rüyada daha çok yaşıyorlar ki çünkü gerçekten hayatları çok kötü ve o Inception tarafında e, çok daha güzel bir hal yaşamak istiyorlar bu şekildeydi. Hani bu arada Enders Game'i ben e, chatten paylaştım. Merak edenler mutlaka izlesin. Ready Player One diye bir film var hatırlarsanız belki yine metaverse alakalı. Benim aklıma bunlar geliyor şimdi.
2: Ya o film için bizden teknoloji çağırdı Bizim yani Space Walker diye bir şey simülatörümüz var. Sanal gerçeklik yürüme simülatörü. Bir de Space Rider diye bir simülatörümüz var. Ee, Spielberg o Ready Player One filminde ona benzer ikisinin tam ortası bizim iki cihazın tam ortası bir cihaz kullandı. izleyenler hatırlar. Bell Camerleri filan bağlıyorlardı. Ee, ama bizi sevindiren şey şu e, Amerikalı'nın bilim kurgu filmi diye yaptığı filmde yani gelecekte bu teknolojiler olacak diye yaptığı filmden 3 yıl önce biz yapmıştık makinenin.
0: Harika. <gülüyor>
2: bir soru daha var bu arada.
0: Evet. E, bu Aylin Hanım teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz e, katılımlar için. Evet. E, Kübra Hanım sizin sorunuzla hemen geliyorum. Unutmadım bunu. E, bankacılık alanında e, ne tür gelişmeler olabilir Metaverse ortamında diyor. Evet. Ya da bankacılıkla bir şey kalacak mı acaba? Onu da soralım.
1: Biraz acımasız mı olayım ki ben cevap vereyim diye e,
0: Bence acımasız olun çünkü evet. artık yavaş yavaş konulara girebiliriz.
1: <gülüyor> ya klasik anlarda
2: eee Orta ve uzun vadede, kısa vadede değil ee, bankacılık diye bir şey kalmayacağını düşünüyorum. Şimdi bildiğimiz anlamda bankacılık e, deyince benim aklıma şunlar geliyor. Binalar, bu binalarda çalışan insanlar, şubeler, bu şubelerde çalışan insanlar, ATM cihazları gibi bir bankacılık dünya ve arkasında çalışan yazılım ve bilgi birikimi diyelim. Bankacılık deyince benim anladığım şey bu şu anda. Bunların varlık sebebi nedir? Fiziksel dünyadaki hareket mecburiyeti. Yani bir yere gitme, kredi başvurusu yapma, o kredi başvurusunun incelenmesi filan. Dijital teknolojilerin girmesiyle beraber zaten şu anda bildiğim kadarıyla işlemlerin %95'i mobile dönmüş durumda. Yani cep telefonlarıyla filan bilgisayardan yapılıyor. Ama bankalar varlıklarını sürdürüyor. Hala çünkü fiziksel dokunuş isteyen bazı konular var. Ama dikkat ederseniz şu anda bile bırakın metaverse şu anda bile o fiziksel dokunuş isteyen konular azalıyor, azalıyor, azalıyor, her gün azalıyor. Her geçen gün yazılım şirketlerinin yaptığı fintech yazılımlarıyla bankacılıktaki fiziksel insan varlığı ihtiyacı ve bunların e, ihtiyaç duyduğu mekan ihtiyaçları gittikçe azalıyor. Hatta ve hatta ben şu anda izlediğim şeyi söyleyeyim. Birçok banka şubelerini çok ihtiyaç olduğu için değil de e, prestijden dolayı kapatmak istemiyormuş gibi görüyorum. Ben tabii bankacı değilim ama hanımefendi benden daha iyi bilir içeride ne olduğunu ne bittiğini. Şimdi e, kötü haber bankacılık diyebildiğimiz anlamda bir şey kalmayacak. Yani bu e, metaverse'te harcanan paralar işte coinler ar arsalar ve oradaki dijital değerler e, şeyin yerine geçecek. Bugünkü paraların yerine geçecek. Bu kaçınılmaz. Bir, iki, şu anda Amerika'da yeni mağazalar açıldı. Bildiğim kadarıyla Amazon Amazon açtı. Bir mağazaya giriyorsunuz. Kasa yok. Yüz tanıma sistemi yüzünüzden sizi tanıyor. Gidiyorsunuz raflardan istediğiniz şeyi alıyorsunuz. Kameralar o raflardan aldığınız ürünleri de tanıyor ve fiyatlarını da tanıyor. Siz bildiğiniz elinizi kolunuzu sallayarak giriyorsunuz. Aşırı yapıyorsunuz çıkıyorsunuz. Ne görevli var ne şey var. Kasa ve kasadan üzeri cihazlar var. Şimdi bugün gelen noktada insan yüzü tanıma, insanın yürüyüşünü tanıma, yürüyüşünü bile tanıyan yazılımlar var, analiz yazılımları. Sistemleriyle bilgisayarlar entegre olduğunda zaten bir insan yolda yürürken kredibilitesinin ne olduğu, ne alabileceği, ne verebileceği zaten yazılımlar otomatik analiz yapabiliyor bunları. Hatta geçen bir arkadaşımla konuştum, şu anda Belçika'da çalışıyor ama Türkiye'de o kadar gelişmiş bir yazılım yapmışlar ki. Her şeyi otomatikleştirmişler. Merhaba demeniz yetiyor. Sana şu kadar kredi veririz vermeyiz. Sadece kredi açısından değil para transferleri diyelim. Yani e bunların hepsi artık yani e, o kadar az kaldı ki tamamen otomasyon, tamamen yazılım teknolojilerine dönmesine. O nedenle orta uzun vadede bankacılık denen şey bugünkü anlamıyla yok olacak. Biraz önceki fuarcılık, fuarlarla ilgili söylediğim şey gibi. Bu kötü haber. İyi haber şu, e diğer endüstriler de benzeri bir şey yaşayacak. Buraya iyi diyebilirseniz.
0: Ciddi bir dönüşüm bizi bekliyor. Yani şimdi e, şey dediniz sunumun başında, matbaanın çoğalmasıyla birlikte bilgi dediniz, e, matbaanın bulunmasıyla birlikte bilgi dağıtılmaya başlandı. Daha, e, arada, daha yaygın hale geldi. Şu anda matbaacılık mesleği ölmek üzere bu arada. Ama bu e, dijitalin gelişmesiyle doğru orantılı olarak matbaacılık mesleği ölüyor. Ee, ve şu anda bilgi artık üretiliyor, daha çok yaygın hale geliyor. Gerçekten e, ilginç bir döneme şahit oluyoruz diyebilirim sanırım. Bu
1: arada, ee, buyurun. Bu arada eğitimle ilgili de e, size bir söyleyeyim.
2: Yani sadece bankacılık değil, e, eğitim de gidecek. Çünkü eğitmeye ihtiyaç duymayacağız. Sebebi şu, tüm e, üretimi artık makineler yapmaya başladıkça dünyada karanlık fabrikalar diye bir kavram var biliyorsunuz. Baya uzun zamandır var. Hiç insanın olmadığı fabrikalar. Intel'in filan birçok mikro işlemci fabrikaları bu şekilde çalışıyor diyebiliyorum. biliyorum. Üç tane mühendis sadece kontrol ediyor ama binlerce işçinin yapabileceği üretimi makineler, robotlar yapıyor. Otomobil fabrikaları hızla buna dönüyor. Bütün endüstriler yok oluşa doğru gidiyor. Yani e, dolayısıyla da eğitimde de bir süre sonra insanları eğitmenize ihtiyaç da kalmayacak. Şimdi insansız hava araçlarının... E, TB2'lerin kullanıldığı bir dünyada bir uçağı indirmek en zor iştir. Yani bunu indirmek için bir pilot yetiştiriyorsunuz. Belki 5-10 yıl zaman harcıyorsunuz. Bir sürü de para harcıyorsunuz. Ama bir yapay zeka
1: değil Gördüğünüz gibi kusursuz belki bir en iyi pilot.
2: Daha seviyesinde. Uçakları indirebiliyor. Ne olacak şimdi? Hele son zamanlardaki açıklamalara bakarsanız milli insansız jet uçağı geliyor. Ee, gibi. Yani her çıkan yeni teknoloji bir kesimi işsiz bırakıyor. Mesela otonom araçlarının gelmesiyle ne olacak bu taksi şoförlerimiz? Otonom kamyon otobüslerin gelmesiyle bu meslekler ne olacak? Matbaacılık mesleği zaten
0: Peki bu kadar insan ne yapacak? Yani ne yapacak bu kadar insan?
2: Metaverse Ben
0: itiraz ediyorum Metaverse yaşamaktan.
1: Yaşamayın. <gülüyor> Yani ben öyle bir mecburiyet olacağını sanmıyorum ama
2: e, insan doğası şudur. Mutluluğu ve hazzı nereye, nerede buluyorsanız oraya gidersiniz. Şimdi metaverse'de yaşamayacağım demek size şöyle bir soruyla cevap vereyim. O cep telefonunuzu bir gün da göreyim sizin. Size, size deselerdi de 10-15 yıl önce
1: elinde bir cep telefonu iletişi düşürmeyeceksin. Hep bütün iletişim bunu üzerinden
2: kuracaksın. Arkadaşlarının yüzünü görmek iletişemeyeceksin. Çünkü Falan diye anlatsalardı. Ne diyecektiniz? Diyecektiniz ki olur mu öyle şey yani? Biz arkadaşlarla buluşup akşam muhabbet etmeden, şu olmadan, olalım. şu anda hangimiz yapabiliyoruz bunu?
0: Ya bu Metaverse kavramı aynı zamanda bu felsefi düşünceyi de geliştirecektir dünyada diye ben düşünüyorum. Çünkü e, her şey iç içe geçmiş durumda. Yani e, dinden tutun askeri şeylere kadar vesaire e, çok iç içe geçen bir durum var. Hatta biz bu konuları biraz daha toparlayıp ikinci bir şey de yapabiliriz arz ederseniz Webinar da yapabiliriz. E, bu arada e, 1 saat 4 dakika olmuş. Ben de sizleri çok fazla değerli vaktinizi almak istemiyorum Ahmet Hoca. E, soruları olan varsa arkadaşlar mutlaka e, sorabilirler hızlı bir şekilde. E, yoksa zaten biliyorsunuz e, bu e, şu anda yapmış olduğunuz canlı yayını VeduBox'un e, Facebook ve YouTube sayfasında tekrar izleyebilirsiniz. E, büyük ihtimal yarın da Google Podcast, e, Spotify ve e, Apple Podcast'ları eklenmiş olabilir. Yolda giderken de arabanızla dinleyebilirsiniz bu sohbeti. Bu konuyu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eee kapandığı şey yapalım arzu ederseniz.
1: Tamam. Ee, biraz acımasız olacağım.
2: Metaverse teknolojileri, metaverse'te yaşam, meta evrenlerde yaşam. Bana sorarsanız bununla ilgili LinkedIn'de bir yazı yazmıştım. İnsanlığın yok oluşundan önceki son teknoloji. Yani insanın artık var olmak istemeyeceği, heyecan duyamayacağı muhtemelen bir Aleme doğru gidiyoruz. Burada yanılabilirim. Eğer yanılıyorsam o zaman şu anda da Metaverse'de yaşıyoruz demektir. Gerçek dünya dediğimiz şey de bir meta evrendir.
0: Evet. Çok kafaları karıştırdık ve kaçıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim Hamit Hocam. Evet, size soruları varsa daha sonra sormak isterlerse size nasıl ulaşabilirler?
2: Bir
1: kedinden Hamit
2: mesaj atabilirler. İletişim kurarız.
0: Tamamdır. Harika. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok harika güzel bir teşekkür yayın buldum. oldu.
1: Harika oldu. Tekrar edelim. Çok sevindim.
0: Tamam. Sağ olun. Ya, ee, herkese tekrardan merhaba. Ee, harika bir yayın oldu. Benim de aklım gerçekten çok karıştı. Ne olacak? Bu gerçekten duyduğumuz gibi değilmiş Metabolik Özellikle eğitim ve Metaverse e, simülasyon teknolojisi gerçekten günümüzde e, eğitim olayını çok çok daha ileri seviyeye getirecek gibi duruyor. Bu ay yine Wedibox olarak iki tane daha webinarımız var. Onlarla ilgili olarak Wedibox'un webinar takvimini direkt web sitesinden takip edebilirsiniz. E, i̇yi akşamlar diliyorum herkese. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Bay bay.